0: 雨雪霏霏广播电台现在开始播音。我们继续来读阿加莎的中东随笔。告诉我你怎样去生活。我们很高兴的得知，上校昨晚好过多了。塞尔基斯已经把屋顶修好，蝙蝠被挡在了屋外。不仅如此。上校还制作了一套极为复杂的机关，包括一个盛水的大盆。据说最后蝙蝠会掉进盆里淹死。上校解释说，这套机关非常复杂，为了制造它，它没少熬夜。我们爬上土丘，在一个避风的地方用午餐。即便如此，每一口都能吃进大量的灰和沙。大家兴致很高，连忧郁的水工也带着骄傲的神情。他往来于这里和贾格杰盖河之间，为大伙运水。他把水运到山脚下，再分装到瓶子里，由驴子驮上山。整个过程相当神圣。收工了，我们同上校和哥达告别。他们坐马丽去查加巴扎，我们则在布拉克多待两天。塔楼里的房间布置的很不错，地板上铺着席子和两张地毯。房间里有一把水壶、一个脸盆、一张桌子、两把椅子、两张行军床。毛巾、床单、毯子，甚至还有书。晚餐是阿里烹制的，阴郁的费里德侍候的。主菜是菠菜汤，很特别，里面飘着一些细小的固体。我们怀疑又是那种牛排。饭后，我们轻轻关上窗户，上床就寝了。夜里睡得很好，只出现过一只蝙蝠，被马克思用手电筒的光引出去了。我们决定告诉上校，他嘴里的成百上千只蝙蝠纯属夸张，很可能是他喝酒产生的幻觉。凌晨四点一刻，马克思被叫醒，用完茶，他就出发前往虚丘了。我继续睡觉。六点，我的茶送来了。八点，马克思回来吃早餐。早餐非常丰盛，有煮鸡蛋、茶、阿拉伯面包、两罐果酱和一听蛋糊粉。几分钟后，第二道餐点端进来，是炒鸡蛋。马克思嘟囔了一句：“太多了吧。”由于担心马上又出现一道肩带，他于是冲着看不见人影的阿里喊：“我们已经吃饱了。”费里德叹了口气，去厨房传话了。回来的时候，他困惑而紧张的皱着眉头。我们以为出了什么问题，结果他只是问了一句：“午餐的时候想吃橘子吗？”中午时分，疙瘩和上校赶到了。疙瘩的帽子在大风中再次给他惹了麻烦。米歇尔凑上去帮忙，疙瘩想起上一次的经历，敏捷地躲开了。午餐通常是冷餐肉和色拉，而阿里雄心勃勃，一心想做点别的。我们吃了油炸茄片半冷不热、半生不熟的，还有油腻腻的炒土豆、炸得很老的牛排，还有几小时前就拌上了调味料的色拉，看起来就是一盘冰冷的绿色油脂。马克思说：“他本来不忍心去打击阿里善意的努力，但现在看来，他不得不约束一下他信马油浆的想象力了。”我们发现阿布德艾萨拉姆总爱在午饭时间对工人们进行冗长的、令人作呕的道德说教。瞧瞧你们多幸福！他挥舞着双臂喊道：“一切都为你们安排好了，一切都为你们考虑到了。你们可以把食物带来，在房子的院子里享用。你们能拿到这么高的工钱。”是的，不管能不能找到古董，钱都照发不误。何卓是多么的慷慨，多么的崇高啊！这还不够，你们每捡到一样东西，都能拿到一笔奖金。何卓就像父亲一样看管着你们，他甚至会来阻止你们互相伤害。你们发烧了，他会给你们药吃；你们拉不出屎，他给你们最好的药粉通便。你们多么幸福，多么走运呐、啊！还有更慷慨的事儿呢。他让你们干活的时候挨过渴吗？他让你们自己解决喝水的问题了吗？没有，根本没有。他安排人从甲格杰盖给你们运水过来，没有人强迫他这么做。用马车运水呀、啊，想想吧，那得多贵呀、啊！你们被这样一个人雇佣，实在是太幸福了。我们悄悄走开了，马克思若有所思地说：“他很奇怪，为什么没有人把阿布德艾萨拉姆干掉？如果他是工人，他会这么做的。”哥特说：“恰恰相反，工人们很吃他这一套。”这话没错，工人们一边点头，一边交头接耳，说着感激的话。他的话很有道理。河中为我们运来的水，他确实非常慷慨。他讲的没错，我们很幸运。阿布德艾萨拉姆是个明白人。戈达说，他很奇怪这些人居然如此依赖这种说教。我不同意他的看法。记得小时候，我们是多么喜欢听那些道德说教的故事啊！阿拉伯人的生活态度直率而天真，喜欢说教的阿布德艾萨拉姆比开放随意的阿拉维更受欢迎，而且阿布德艾萨拉姆还是个出色的舞者。每当夜幕降临，阿布德艾萨拉姆就在布拉克房子的院子里领着工人们跳起舞来。舞式相当复杂，看上去颇像一种仪式，有时一直跳到深夜。在这种情况下，他们还能在第二天清晨五点上工，真是令人费解。更让人费解的是，那些住在三公里、五公里、十公里以外的工人，每天都能精准无误的在太阳升起的那一刻赶到工地。他们没有钟表，必须在日出之前二十分钟到一小时内先后从自家出发，而他们却能在统一的时间到达，从不早到或迟到。傍晚收工之时，日落前的半小时，他们扔下篮子，嘻嘻哈哈的扛着客水锄，快活的跑——对，是跑回十公里之外的家。一天中，他们只有早餐半小时和午餐一小时的休息时间。以我们的标准来衡量，他们都营养不良。的确，他们干活比较懒散，偶尔心血来潮了，才会一阵儿猛挖猛跑。但那毕竟是艰苦的体力活。挖土工可能要轻松一些，把自己负责区域的土层挖开之后。他们就可以坐下来抽根烟，看着铲土工把土铲到篮子里。搬运工是得不到休息的，除非他们自己偷懒。不过，他们都很擅长偷懒，比如走回土丘的时候慢慢悠悠的，或者花很长时间在篮子里翻翻找找。总的来说，他们的身体都很健康。就是眼疾很多，他们十分在意自己的便秘。我相信西方文明还给他们带来了大量的肺结核，但他们的恢复能力是惊人的。有一次，两个工人打架，一个人的头被砍伤了，伤口十分骇人。伤者找我们上了药，包扎了伤口。听说我们要给他放假，他乐了。什么？就为这点小伤，还比不上普通的头疼呢。不出两三天，伤口就全好了。而且他回家后，肯定对伤口进行了不卫生的处理。有个工人腿上长了个大疖子，疼得很，又发烧了。马克思让他回家。在家养病期间，你的工钱照发。那人小声说着什么走了。这天下午，马克思突然看见他在干活。你在这里干什么？我不是让你回家吗？我回家了，何卓。他家离工地有八公里远，可家里只有些女人，太无聊了，没人说话，所以我回来了。瞧，腿挺好的。戒指已经破了。